0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Sie nannten ihn den Nichtraucher, weil in seinem Schrebergarten ein ausrangierter Eisenbahnwaggon stand, in dem er Sommer und Winter wohnte. Und dieser Waggon enthielt lauter Nichtraucherabteile zweiter Klasse. Er hatte ihn, als er vor einem Jahr in die Gartenkolonie zog, für 180 Mark von der Deutschen Reichsbahn gekauft, ein bisschen umgebaut und lebte nun darin. Die kleinen weißen Schilder, auf denen Nichtraucher stand, hatte er am Wagen stecken lassen.
2: Als Erich Kästners Roman »Das fliegende Klassenzimmer« 1933 erscheint, gibt es noch keine Tiny Houses. Weder den Begriff noch die Art des Wohnens. Und doch spielen im Roman ein Tiny House und sein Bewohner eine entscheidende Rolle. Der Arzt Dr. Robert Uthoft, genannt der Nichtraucher, hat nach einem privaten Schicksalsschlag sein bürgerliches Leben verlassen und hat sich in einem schmalen und engen Eisenbahnwaggon so gut es geht eingerichtet. Es war nicht sein Wunsch, so zu leben, die Umstände haben ihn dazu gezwungen. Die tiny haus bewohner des 21. Jahrhunderts leben freiwillig in ihren klitzekleinen Häusern. Kaum jemand tut es, weil er sich nichts anderes leisten kann. Wer sind diese Menschen und was treibt sie an?
1: Aus dem Alltag in einem Tiny-House, Teil 1.
0: Meine Ausgangssituation war die, dass meine Kinder eben ausgezogen sind, weil sie alle Pflücke sind und alle ihr eigenes Leben haben. Und ich irgendwann festgestellt habe, dass 142 Quadratmeter für mich einfach Irrsinn sind.
3: Braucht kein Mensch. Monika, 59 Jahre alt, lebt in einem kleinen Dorf bei Würzburg auf einer Streuobstwiese. Ihr Tiny House steht umrahmt von Obstbäumen am Ortsrand. Es ist komplett aus Lärchenholz gebaut und sieht aus wie ein umgebauter Zirkuswagen, nur weniger bunt. Seit fünf Jahren lebt Monika hier. Und so ging also dieser Gedanke überhaupt los, mich zu
0: verkleinern, weniger zu machen, weniger zu haben auch. Ja, weil ich einfach wirklich nur noch damit beschäftigt war, irgendwelche materiellen Dinge zu pflegen, zu unterhalten, aufrechtzuerhalten die mir im Endeffekt zum Leben nichts bringen,
3: die einfach nur Ballast sind und die mich einfach nur einschränken. Sie verkauft das Haus der Familie und zieht in eine kleinere Wohnung. Aber die Etagenwohnung engt sie ein. Monika sucht nach Alternativen. Ich habe einfach wie wild und böse im Internet
0: recherchiert, was es gibt, welche Wohnformen es gibt, wie man das verwirklichen kann, was ich mir so vorgestellt habe. Und bin dann wirklich also durch Zufall auf diesen Wagenbauer
3: gestoßen. Der hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Der Tiny House-Hersteller in Göttingen fertigt das Häuschen nach Monikas Wünschen. Es hat 28 Quadratmeter Wohnfläche und wirkt im Inneren viel größer. Alles ist offen. Nur zum Badezimmer gibt es eine Tür. Vom Eingangsbereich aus geht es geradeaus in den Schlafbereich. Rechts deutet eine Sofa- und Kissenlandschaft das Wohnzimmer an. Und nach links geht es in die Küche. Alle drei Wohnbereiche liegen auf Podesten und sind so vom Eingang optisch getrennt. Ein Steinhaus ist tot, sagt Monika. Ihr Wagen aus Holz aber lebt. Das bedeutet, dass ich die Sonne
0: mitkriege, dass ich den Regen mitkriege, wenn er aufs Holzdach prasselt, dass ich den Wind mitkriege, weil sich der Wagen natürlich im Wind dann auch teilweise neigt, je nachdem, wie, wie stark und wie intensiv das ist. Ich kriege einfach alle Jahreszeiten mit und ich kriege einfach die Natur mit. Und das ist mir wichtig. Das ist ein Teil von mir und ich muss das haben. Und das ist wirklich was, worauf ich nicht verzichten kann, auf die Natur.
2: Wer auf der Autobahn Nürnberg-Berlin die Ausfahrt Weidensees nimmt, landet nach kurzer Fahrt durch ein Waldstück in dem gleichnamigen Örtchen in der fränkischen Schweiz. Gleich an der Ortseinfahrt von Weidensees steht am Straßenrand ein Tiny House. Dort wohnt niemand. Es ist ein Ausstellungsstück der örtlichen Schreinerei. Schreinermeister Matthias Hümmer und seine Mitarbeiter haben sich auf den Bau von Holzhäusern spezialisiert. Häuser in Normalgröße. Aber die Idee, ein Holzhaus im Mini-Format und mit Rädern zu bauen, ließ Matthias Hümmer nicht los.
4: Mit dem, dass wir eigentlich schon jahrelang äh, Holzhäuser bauen, und das eigentlich genau der gleiche Stil ist, nur ich sage mal mobil, und man abends mal ein in der Nacht ein bisschen Fernseh schaut, kommen so verschiedene Sendungen von Amerika. Und da habe ich das gesehen. Und dann habe ich mal nachts im Bett mal nicht schlafen können. Und habe ich mir sowas überlegt. Und naja, so etwas könnte man eigentlich mit der Erfahrung, weil wir haben, müssten wir das eigentlich auch bei uns hier in, in Franken zusammenbringen, dass wir sowas bauen und auch zulassen. Und das habe ich somit umgesetzt. Der
2: Schreinermeister plante, rechnete, zeichnete. Er legte die Pläne dem TÜV vor, bis dieser zufrieden war. Tiny Houses, zumindest diejenigen mit Rädern, müssen den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Bei Breite, Höhe und Gewicht gibt es einen festen Maximalwert. Die Länge ist bis zu einem gewissen Grad flexibel.
4: Wir gehen jetzt einmal rein, spannen mal das Ganze auf. Also der Aufbau von der Wände das ist in Schichtmodulweise. es also ist genauso wie im ganz normalen Holzhausbau. Das sind mehrere Schichten aufgebaut. Hier haben wir jetzt komplett innen Fichtenholz und dahinter ein Ständerwerk auch aus Fichtenholz. Das Ganze ist gedämmt mit Holzfaserdämmung, dass wir einen guten U-Wert und Energieeinsparung haben. Ja, der U-Wert gibt an, wie gut dass eine Wand gedämmt ist oder nicht gedämmt ist.
2: Das Ausstellungshäuschen von Matthias Hümmer ist winzig. Mit 18 Quadratmetern Wohnfläche gehört es selbst unter den Tinyhäusern zu den kleinsten. Die Inneneinrichtung erinnert an das Innere eines Wohnwagens oder Campers: Miniküche, Essecke und Mini-Bad. Die beiden Schlafgalerien sind über eine Treppe bzw. eine Leiter erreichbar. Geheizt wird mit einem Holzofen. Wenn niemand zu Hause ist, sorgt eine Gastherme für eine Grundtemperatur. Hümmers Glane Heiser, wie er sie auf Fränkisch nennt, sind ganzjährig bewohnbar. Er kann sich vorstellen, dass zum Beispiel Eltern für ihr studierendes Kind so Glans Haus kaufen. Schließlich herrsche ja vor allem in Universitätsstädten Wohnungsnot. Ist das Kind mit dem Studium fertig, hat die Familie ein Wochenend- oder Ferienhaus.
4: Wir haben in der Woche, also man kann es nicht so pauschalieren, aber die Woche sind mindestens ein bis zwei Kundeninteressenten da, die wo dieses Haus besichtigen wollen, einmal es Flair von innen fühlen wollen, wie es ist, wie man es sieht, wie es überhaupt innen allgemein ist. Ja, wichtig ist, sind diese, wo wirklich tatsächlich kommen und extra hierher kommen und das zu besichtigen.
1: Alltag in einem Tiny House, Teil 2.
3: Vor Monikas Häuschen bei Würzburg befindet sich, ähnlich wie bei einem amerikanischen Holzhaus, eine Veranda. Darauf stehen ein Sessel, ein Plastiktisch und zwei weiße Sonnenschirme. Im Sommer lebt Monika mit einer offenen Haustür. Was soll man ihr schon stehlen? Als sie hier einzog, konnte sie nicht viel mitnehmen. Was brauche ich? Ich brauche meine Klamotten, ich brauche meine Bücher, ich brauche meinen Hund, ich brauche meine Wäsche.
0: Mehr braucht kein Mensch. Und das war's. Das waren dann 26 Kartons, und mit diesen 26 Kartons bin ich hier eingezogen und habe seitdem auch nichts mehr angeschafft.
3: Also es reicht. In ihrem Tiny House sind Küche, Bett, Schrank und Regale bereits eingebaut. Darüber hinaus braucht die 59-Jährige keine Möbel. Sie habe keine Lust mehr gehabt, sich den Buckel zu arbeiten, sagt sie, um sich materielle Dinge leisten zu können. Es ist für mich befreiend gewesen. Also einfach so,
0: du hast den Überblick Du bist mit dem Hausputz relativ schnell fertig, was für mich sehr
3: wichtig war. Wenn sie auf ihrer Veranda zwischen den Obstbäumen sitzt, schaut Monika auf den Schotterweg, der an ihrem Tiny House vorbeiführt. Dahinter erstrecken sich weite Maisfelder. In der Ferne, am Horizont, drehen sich Windräder.
1: Im Sommer und im Herbst blühten in seinem kleinen Garten wunderbare Blumen. Wenn er mit dem Umpflanzen, Gießen und Jäten fertig war, legte er sich ins grüne Gras und las in einem der vielen Bücher, die er besaß. Mit einem kleinen Kanonenofen, dessen blauschwarzes Rohr zum Dach herausschaute und manchmal schrecklich qualmte, hielt er sein komisches Haus warm. Aus das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner.
2: Viele, die sich für Tiny-Häuser interessieren, wollen sich dem ständigen Konsum entziehen, wollen ökologisch und naturnah leben. Manche junge Paare haben darüber hinaus keine Lust, sich für ein eigenes Heim über Jahrzehnte hinweg zu verschulden. In vielen Städten haben sich in den vergangenen Jahren tiny Hausgruppen gebildet. Die Idee, eine Siedlung gründen, nicht vereinzelt, sondern in Gemeinschaft leben. Wenn wenig Platz für eigenen Besitz da ist, kann man sich Dinge oder auch Räume teilen. Seit etwa einem Jahr trifft sich in Bamberg regelmäßig eine tiny Hausgruppe. Der harte Kern besteht aus acht bis zehn Leuten. Sie sind zwischen Mitte 20 und Ende 60. Studierende, Berufstätige und Rentner. Sabrina Batz ist mit 26 eine der Jüngsten. Sie ist hochschwanger und erwartet ihr zweites Kind. Mit Mann und dann zwei Kindern möchte sie in eine Tiny-House-Siedlung einziehen.
5: Ich war ein Jahr auf Reise und da habe ich im Zelt gewohnt. Und da hast du halt gemerkt, natürlich, Kleidung ist ein ganz großes Thema. Also man braucht eigentlich nur ein paar T-Shirts, und ein paar Hosen und nicht den ganzen Schrank voll mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Das ist eins und auch eigentlich... Ähm, natürlich Pflegeprodukte kann man auch sehr stark minimieren. Da reicht eine Zahnbürste, eine Zahnpasta, eine Seife, ein Handtuch, nicht fünf Handtücher oder sowas. Ich meine, wenn man natürlich weniger hat, braucht man auch weniger Platz, weniger Schränke. Und man merkt halt einfach, wenn man mal eine Zeit lang so minimalistisch gelebt hat, dass es einfach unglaublich viel Arbeit auch wegnimmt. Du hast dann viel mehr Freizeit.
2: Der Wunsch der Gruppenteilnehmer, gemeinsam leben. Werkzeuge teilen, vielleicht auch Küchengeräte, Fahrräder und Autos zusammen benutzen. Sie wollen gemeinsam Ackerbau betreiben, um sich möglichst selbst versorgen zu können. Die Gruppe will Wohnmodule aufstellen, ohne Räder. Umherziehen möchte sowieso keines der Gruppenmitglieder. Auf diese Weise umgehen sie die Beschränkungen, die ihnen die Straßenverkehrsordnung in puncto Höhe, Breite und Gewicht vorgeben würde. Gruppenmitglied Oliver Heinert spricht stattdessen von Legosteinen zum Wohnen.
5: Man kann sich so vorstellen wie Container. Es gibt ja diese Schiffscontainer, so ähnlich. Es gibt aber auch Container, die auf Holzbasis gebaut sind, zum Beispiel mit Gestellen. Diese kann man ja flexibel gestalten. Entweder zwei, drei aufstocken oder seitlich nebenhin stellen und den Raum größer machen. Oder einfach wie eine Schlange dahinter bauen als Gang. Da ist man ja sehr kreativ und kann flexibel mit dem Wohnraum umgehen. Wird eine Familie
2: größer, bekommt sie einen Container dazu. Ziehen Kinder aus, kann sie den Wohnraum für andere wieder abgeben.
1: Tiny House Alltag, Teil 3
3: Monikas Kinder sind längst ausgezogen. Ihre alten Kinderzimmer gibt es nicht mehr. Aber ihre drei Kinder kommen gerne zu Besuch. Die sind total begeistert gewesen
0: und die kennen mich. Die wissen, dass ich immer gut bin für verrückte Ideen oder einfach für auch innovative Ideen. Und die sind super glücklich hier und die genießen das, wenn sie hier sind, weil sie also auch in großen Städten wohnen und die machen hier ultra gerne Urlaub.
3: Übernachten bei Mama geht nicht mehr. Der Besuch muss auf nahegelegene Ferienwohnungen ausweichen. Im Tiny House ist nur Platz für Monika, jeder Quadratmeter wird genutzt, manchmal mehrfach. Der Spiegel hängt bzw. klebt als Folie in der Dusche. Unterhalb der Decke laufen Regalbretter durchs ganze Haus. Darauf stehen Bücher, Geschirr und Küchenutensilien. Verzichten muss Monika auf nichts, nicht mal auf eine Spülmaschine. Außerdem gönnt sie sich einen weiteren Luxus. Eine Siebträger-Kaffeemaschine für den Cappuccino am Morgen. Die nimmt verhältnismäßig viel Platz ein in ihrer Miniküche. Wenig Platz hat sie dagegen für Vorräte. Man muss halt gucken, sich
0: behelfen mit irgendwelchen Kästchen, Schublädchen, die man halt dann voll machen kann. Aber ich bin eh kein Freund von Vorratshaltung, weil ich kaufe ein. Ich brauche relativ wenig, weil ich alleine bin. Und das, was ich im Kühlschrank drin habe, das wird aufgebraucht. Und wenn es aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht. Und dann geht man wieder einkaufen.
5: Die
4: Projekte? Nee, also wir doch gesagt, dass wir für die Seminare überlegen müssen, was für ein...
2: In Bamberg diskutiert die Tiny House Gruppe, wie ihre Gemeinschaftsräume aussehen sollen. Welcher Boden soll dort verlegt werden? Welche Kurse und Seminare soll es geben? Können dort auch Feste stattfinden? Alles wird gemeinsam entschieden. Sie wollen künftig in minimalistischen Wohnmodulen zusammenleben und vieles teilen. Vor einigen Jahrzehnten hat man diese Art zu leben Kommune genannt. Aber da winkt Gruppenmitglied Marco Aumer sofort ab. Das Wort
4: mögen wir überhaupt nicht, weil es eben nicht darum geht, da so eine Art Hippie atmosphäre aufzubauen, sondern es geht darum, wie wir auf eine Art und Weise zusammenleben können, die ressourcensparender ist und wo wir trotzdem miteinander umgehen können auf eine Art und Weise, wo jeder auch seinen Rückzugsbereich hat. Also die Kommune ist eine Idee, die ist sehr stark aus den 70ern und da hat jeder so ganz komische Assoziationen dazu. Das passt gar nicht zu uns. Das hätten wir nicht gern, wenn man uns so bezeichnet.
2: <lacht> Aumas Ideen und die seiner Mitstreiter existieren bisher nur auf dem Papier. Die Gruppe hat noch kein Grundstück gefunden, auf dem sie ihre Pläne umsetzen kann. Sie suchen im Umland von Bamberg. Die Stadt eigne sich für das, was sie vorhaben, nicht, sagt Sabrina Batz.
5: Wenn du eben jetzt dich teilweise selbst versorgen willst durch Gemüseanbau, brauchst du natürlich Ackerland. Oder eine Wiese, und das hast du in der Stadt halt nicht gegeben. Da kannst du vielleicht mit Hochbeeten oder sowas dir ein bisschen aushelfen, aber es ist eben schwieriger.
2: Pünzendorf liegt malerisch in einem Talkessel, umgeben von bewaldeten Hügeln. Im Tal stehen, wie hingeworfen, Häuser und Bauernhöfe, eingerahmt von Feldern, Wiesen und Obstbäumen. Nur selten fährt ein Auto vorbei. Hinter Pünzendorf sind Tal und Straße zu Ende. Das Dorf liegt 15 Kilometer nordöstlich von Bamberg. Die Tiny haus gruppe hatte vor einigen Wochen dort ein Grundstück ins Auge gefasst und ihr Projekt beim zuständigen Bürgermeister von Schesslitz, Roland Kauper, vorgestellt.
0: Ja, immer wenn so was Neues kommt, ist man erst einmal ein bisschen vorsichtig. Man sagt, ja, was wird das, wer kommt da, wer baut sowas? Und darum war es für mich auch ganz wichtig, dass die Leute sich einfach mal vorgestellt haben. Und man hat ja gemerkt, naja, es sind ja ganz normale Leute. Ja, mit beiden Beinen auf dem Boden sind ne, und nicht irgendwelche, ja, wie will man es benennen, irgendwas Besonderes, was man vielleicht gar nicht so will in einer Gemeinde. Ne? Und gerade in den Dörfern draußen, man muss ganz klar sehen, also die ländliche Struktur ist anders wie eine städtische. Also ich denke, man guckt als Bewohner eines Dorfes schon ganz genau hin, wer kommt denn da zu uns. Ne? Nicht, dass dann irgendwann ja, die Glocke stört, der Hahn auf dem Mist stört. Ne? Aber ich denke mal, diese Tiny House-Bewegung ist ein bisschen ökologisch ankauft. Ich denke, das wäre sicher
2: verträglich für unsere Ortsteile. Die Verhandlungen sind in Stocken geraten. Es heißt, der Grundstückseigentümer wolle den Grund nun doch anders nutzen. Am Bürgermeister würde das Projekt nicht scheitern. Der CSU-Politiker ist aufgeschlossen, findet das Mehrgenerationenprojekt spannend. Die zuständigen Baubehörden bei den Landratsämtern sind in der Regel skeptischer. Deutsche Bebauungspläne legen akribisch fest, wie Häuser in einem Wohngebiet auszusehen haben. Wie hoch dürfen sie sein? Wie sieht das Dach aus? Alternative Wohnformen kommen in Bebauungsplänen nicht vor.
1: Tiny House Alltag, letzter Teil.
3: Hallo, kommen Sie doch bitte rein. Schön, dass Sie da sind. Die Türklingel ist am Gartentürchen befestigt. Monika hat einen Zaun um ihr gepachtetes Tiny House-Grundstück gezogen. Sie hat eine Hausnummer, eine Adresse, einen Briefkasten und vor dem Grundstück stehen Mülltonnen. Alles da, was man für einen festen Wohnsitz braucht. Der Weg dahin war lang.
0: Nein, es war nicht so einfach, weil unsere Ämter einfach momentan mit dieser Wohnform nichts anfangen können. Weil sie sagen, wir wissen nicht, wie wir es kategorisieren sollen. Wir wissen nicht, wie wir es jetzt äh, benennen sollen. Weil einerseits hat es Räder, andererseits steht es aber dann auch äh, fest. Ja gut, also man braucht eine gute Portion Nerven, man braucht eine gute Portion Sturheit und einfach nicht lockerlassen. Und irgendwann geht es dann.
3: Die Leitungen für Strom, Wasser, Gas und Abwasser hat Monika liegen lassen. Das Grundstück ist voll erschlossen. Der einzige Unterschied, wenn Monika stirbt, kann man ihr Haus einfach wegfahren. Und übrig bleibt nur eine Streuobstwiese.
2: Bezahlbarer Wohnraum in den Städten wird immer knapper. Minimalistische Wohnformen wie Tinyhäuser könnten eine Lösung sein. In Dortmund soll ein ehemaliger Fußballplatz zu einem tiny house -Dorf werden. In Hannover gibt es Pläne, am Stadtrand eine Tiny-House-Siedlung zu bauen. Und im Oberpfälzischen Amberg ist beim Oberbürgermeister der Antrag eines CSU-Stadtrates eingegangen, die Stadtverwaltung möge prüfen, welche Grundstücke sich für eine Tiny-House-Siedlung eignen. Es kommt etwas in Gang, aber langsam. Eine massentaugliche Alternative sind die Tiny-Häuser noch nicht – denn oft sind die Grundstückskosten in den Innenbereichen der Städte einfach zu hoch. Es lohnen sich lediglich Geschossbauten, mit denen sich die Wohnfläche mehrfach multiplizieren lässt. Die Wertschöpfung pro Quadratmeter Grund ist so um ein Vielfaches höher als bei einem Tiny House. Großstädte setzen daher immer mehr auf Micro-Apartments. Das sind vollmöblierte, winzige Einzimmerwohnungen, die schachtelartig neben und übereinander in große Apartmenthäuser eingepasst werden.
4: So, also wie Sie hier jetzt sehen, haben wir speziell bei diesem micro apartment darauf geachtet, dass wir sehr große Fensterflächen haben. Das heißt, dass wir auch auf diesen knapp 30 Quadratmeter sehr, sehr helle... Räume zur Verfügung stellen. Wir haben das Bett. Ähm, Christoph Bauer ist
2: Geschäftsführer des Bayerischen Immobilienkontors, kurz bei in Fürth. Auf dem ehemaligen Gelände der Tucher Brauerei in der Fürther Südstadt haben bai und das ehemalige Mutterunternehmen, die P p gruppe Micro-Apartments gebaut. Vermietet werden sie für 16 Euro pro Quadratmeter. Ein stolzer Preis. Und? Ein Erfolgsmodell. Also,
4: wir haben in den letzten sechs bis sieben Jahren ca. 3500 Apartments konzipiert, vermarktet und wir machen auch nach wie vor die Vermietung für diese Apartments. Und wir haben in diesen Häusern kaum Leerstände und auch die Nachvermietung erfolgt in der Regel direkt im Anschluss. Das heißt, der Leerstand in diesem Segment ist verschwindend gering, obwohl man eine deutlich höhere Fluktuation hat im Vergleich zu den konventionellen Wohnungen.
2: Niemand bleibt länger als maximal ein paar Jahre in einem Micro-Apartment. Oft sind es junge Menschen, die nur einen befristeten Arbeitsvertrag haben oder in der Probezeit sind. Oder Arbeitnehmer in internationalen Firmen, die ihren Lebensmittelpunkt ganz woanders haben. Die Miniwohnungen sind die Antwort auf eine mobile und flexible Arbeitswelt.
3: Während sich die Welt für die Bewohner eines Micro Apartments immer schneller dreht, wird sie im Tiny House langsamer. Monika ist angekommen.
0: Also es ist so, dass ich sowieso ein sehr rudimentärer Mensch bin. Ich brauche nicht viel zum Leben. Also ich muss jetzt nicht irgendwie was, weiß ich, was haben. Keine Ahnung, was halt manche Menschen glauben, haben zu müssen. Also viele Klamotten, viele Schuhe, viele was weiß ich, brauche ich alles nicht. Ich möchte einfach mit mir im Reinen sein und das kann ich nur dann sein, wenn ich glücklich bin. In der Form, wo ich wohne oder wie ich wohne. Und genau das ist die Form, die ich brauche, um glücklich zu sein, um einfach leben zu können, um atmen zu können.
1: Der Nichtraucher schüttelte den Kopf. Was willst du, Johann, sagte er. Ich fühle mich in meinem albernen Eisenbahnwaggon restlos zufrieden. Im Frühling blühen die Blumen wieder. Viel Geld brauche ich nicht. Und noch nie hatte ich so viel Zeit zum Nachdenken und Lesen wie in diesen letzten Jahren, die du für verlorene Jahre hältst. Ich wünschte aber, es gäbe mehr Menschen, die Zeit hätten, sich an das zu erinnern, was wesentlich ist. Geld und Rang und Ruhm. Das sind doch kindische Dinge. Aus das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner.